0: Desde el cree lo que quieras Deja de ver tantas películas Yo jamás he dicho algo así A bloquearte una semana de redes sociales Y decir No, no me llegó tu mensaje Tuve el celular prendido todo el día A negar que se comieron el último gancito en el refri Mientras relamen los bigotes O negar que te están poniendo el cuerno Cuando tienes las pruebas en la mano El gaslighting Es abuso emocional y psicológico No, no están locos O sí, quién sabe Bienvenidos a The Pendejada Chronicles. El día de hoy vamos a hablar del gaslighting o el arte de hacerte creer que estás loco. Bienvenidos a The Pendejada Chronicles. Yo soy Pupi Noriega y no sé de dónde sacaron que vamos a hablar de gaslighting. Dejen de juntarse con sus amiguitos Que nada más les están llenando la cabeza de ideas Están locos de remate Cuando se calmen hablamos No es cierto, los amo con todo mi corazón Pero sí, vamos a hablar de un tema Horrible Que neta me arde en el culo Porque caí como pendeja El gaslighting O sea, la manipulación que te hace creer Que estás loco Antes de empezar, espero que estén a todo Darks Yo estoy al millón Porque al 100 cualquiera De verdad Hoy sí toca pendejada, pendejada Chronicle, pero justo porque yo me dije a mí misma, ¡mí misma! No soy la única mujer que lo está viviendo, pero sí quiero ser la última. Entonces, acompáñenme a este viaje de la vergüenza por el tiempo en el que todavía no era etérea e inalcanzable. Antes de empezar a hablar, me es muy importante decirles que todo lo que les voy a contar es mi historia personal, es mi pendejada Chronicle, pero incluye temas no tan bonitos. Entonces, si son sensibles a ciertas cosas como abuso sexual y violencia física, es el momento de que vayan a ver otro de mis podcasts, que se esperen como a que suba el otro, porque... No quiero detonar cosas feas en ustedes. Si bien les estoy contando esto con todo mi corazón para prevenir, no quiero que tengan, no sé, malos sueños, que de repente como, no sé, se sientan mal. De verdad, ya estoy bien. Estoy a todo darks. Justo por eso les dije, yo no quiero que nadie, 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 nadie vuelva a vivir por lo que yo pasé. Entonces... Es el momento justo de o adelantarle mucho para escuchar otras historias bonitas o de que nos escuchemos en otro momento. Entonces, advertidos están, los quiero mucho y empezaremos esta horrible historia. En la obra de teatro, que después fue película llamada Gaslight o Luz de Gas, un manipulador asqueroso asesina a una mujer ricachona que era cantante de ópera, y antes de poder fugarse con las pertenencias de valor de esa señora, es descubierto por la sobrina de la pobre difuntita. Años después, cuando la niña ya está en edad de merecer, se encula en París, se casa en chinga con un güey que de repente, no sé de dónde salió, pero la convence a regresar a la casa de la tía ricachona. Obviamente, el güey es el asesino de la tía. Mágicamente, regresaron a la casa de la tía porque... Todos los bienes los llevaron al ático. Entonces el güey estaba así como de... Hija de tu chingada madre. Tú evitaste que me llevara mi bodín. Ahora voy a ir por él con todas las de la ley. Porque ya es mi casa, ¿verdad? Entonces, este Pocos Huevos. Empieza a jugar con la intensidad de las lámparas de gas de la casa. Porque obviamente es una película ya más viejita. Como de la Edad de Oro de Hollywood. Entonces... Este güey juega con las lámparas, la intensidad de la luz, hace ruidos en el ático para que la esposa piense que se está volviendo loca. Entonces, cuando ella se declara loca, un peligro para sí misma, todos los bienes, todas las cosas que se quedaron en la casa, obviamente van a pasar a manos de este hijo de su puta madre. De ahí sacamos el término gaslighting, que se refiere justo a este engaño y manipulación psicológica en la cual una persona hace que otra persona durante un tiempo prolongado empiece a dudar de sí misma, no sepa distinguir la verdad y la mentira, las decisiones que está tomando, y piensa que la persona que le está como lavando el cerebro es la única persona en la que puede confiar, entonces todo lo que le diga a esa persona es ley. Les juro, esto le puede suceder a cualquier persona. A la mujer más poderosa, al hombre más preparado, a ti, a tu mejor amiga, a tu abuelito. ¿Y saben qué? No por eso somos menos audaces. Entonces, no se sientan mal. A mí me pasó y por eso hoy les vengo a contar esta horrible historia, neta. Me arde el culo, estoy sudando de estrés. Hace unos años yo tuve una relación culera. Culera, culera con ganas. Su servidora acababa de cortar con su novio de años y obviamente yo andaba vulnerable, humilde, era un bebé, todavía no era etérea, inalcanzable, divina. Entonces empecé a andar con un güey que desde el primer momento, ¿saben? Tuve esa punzada en la panza, así como de güey, si sí está muy chido que de repente me bombardees de amor, que de repente ya toda mi casa, mi lugar de trabajo, mi, todo esté lleno de flores, globos, me ames. Pero, mm, ¿llevas cuánto tiempo de conocerme un día? Pero bueno, obviamente, como estamos todos aplaudiendo el amor romántico y el corrí por todo el aeropuerto para alcanzarte, declararte mi amor, bla, 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 pues uno dice, no mames, sí, ya encontré el amor después de haber sufrido tanto. Ah, pero este bombardeo de amor es una forma de manipulación. Verán, te ponen en un pedestal. Obviamente todos somos maravillosos. Pero de repente alguien que no te conoce empieza como a aplaudirte todo lo que haces. Todo lo que haces es maravilloso, tus pedos huelen a rosas, no tienes un solo error en la vida, wow, eres perfecto. Incluso te dicen, wow. Tú y yo somos perfectos el uno para el otro. Tú, sí, 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 yo lo sé, ¿verdad, mi amor? Y de repente, cuando haces algo que no les parece, como por ejemplo hacer algo tú solito, tú solita, ¿qué hacen? Te hacen menos. Te hacen sentir así como la peor mierda del mundo. Y obviamente como en algún momento te hicieron sentir como si fueras la reencarnación de Jesús Cristo, es como, ¡uy, ¿qué estoy haciendo mal? Piensen en su mejor amigo o en su mejor amiga. ¿Cuántos años han estado juntos? ¿Cuántas aventuras han pasado? ¿Cuánto tiempo pasó para que ustedes dijeran, no mames, eres mi mejor amigo? Te pude contar esto, vivimos tal, años, meses, para que tu mejor amigo tu mejor amiga te conozca al millón. Entonces, como alguien que ni sabes ¿Qué chingados con su vida? Llega y te diga, tú harás mi alma gemela. Si tú y yo somos tan iguales, sea como legítimo. Punto número uno, bandera roja. Y se los ruego, porfa, no se sientan mal por confiar en alguien. Porque lo que van a pedirte es que hables, hables, hables. Les cuentes tus sueños, tus miedos, todo, todo, todo. Con carita de cachorrito, sí, 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 tú hablas, me encanta. ¿Saben por qué? Porque de ahí se van a agarrar luego y te van a hacer mierda. El truco más viejo de la historia. Ellos te van a contar una historia sobre su abuela, su papá, su mamá, algo que la neta ni les duele, les vale verga. Pero es para que tú digas, wow, realmente se está abriendo conmigo. Y esto puede ser tanto para manipularte después o para acostarte con ellos. Después, en esa misma cita, es como, no mames, pero, o sea, yo ya te conté algo así, o sea, como que no me conoces, somos muy íntimos, es como, ah, sí es cierto, ¿verdad? Mm -mm. Obviamente, después de pasar la etapa de enamoramiento y de estar ahí pegadita a tu pareja mil, 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 mil horas, pues vuelves a tus actividades, Vuelves a ver a tus amigos que obviamente están súper felices porque no mames, te ves súper feliz, nadie te había tratado igual, no la vayas a cagar, no la vayas a dejar, porque obviamente tus amigos deben ver los grandes gestos que hace tu pareja para estar de su lado, ¿saben? Ver la cara más amable. Ojo aquí. Nunca en la vida descuiden a sus amigos por un par de nalgas, un par de tetas. Mm -mm. Somos seres capaces de amar infinitamente, entonces podemos repartir nuestro afecto en muchas personas. Como cuando amamos a nuestras mascotitas y eso. Nadie nos va a quitar ese espacio de amor, ¿saben? Entonces, recuerden, chingos de estrellas, chingos de culos, pero amigos, en el Pastel. Y bueno, empiezas a hacer tus cositas, vas al gimnasio, tienes tiempo a solas, vas al trabajo, ves a tu familia. Pero como que eso ya no les parece. Ellos deberían de ser el único proveedor de tu felicidad. Deberían de ser las únicas personas que reciben tu atención. Entonces, ¿qué hacen? Cambian drásticamente, te castigan, te quitan todas esas cosas maravillosas que te estaban dando. Pero ¿sabes qué? Es tu culpa por no hacerles caso. Es que ellos te aman demasiado, necesitan saber cada movimiento tuyo porque si no se mueren. Entonces, mantenerte en un nivel de control es para llenar tus huecos emocionales y guiño, guiño, los otros huecos que se deben de llenar en el nombre del amor. Dejas de ser la luz de sus ojos en cuanto haces algo magnífico por ti o con alguien más. Hay que dejar un antecedente cruel de que cada que destacas o haces algo que se sale de su guión perfecto, la debes de pensar dos veces. Porque neta, te va a ir mal. ¿Subiste de puesto en el trabajo? ¡Qué increíble! Pero estaría mejor si no significara que entonces vas a pasar menos tiempo con esa persona. ¡Claro! ¿Te acuerdas cómo te dolió que tus papás se divorciaran porque tu mamá se la pasaba de viaje? ¿Quieres que eso nos pase a nosotros? La decisión es entre tus manos. Porque, o sea... Tu exnovio te dejó porque no aguanto el ritmo. Pero yo estoy aquí, o sea, aquí estoy yo, tu pendejo. Tú, date cuenta de lo que tienes. Yo voy a dar el esfuerzo. No te apures. La decisión que tomes igual va a estar de la verga. Si no es con el trabajo, va a buscar tu punto más débil. En tu imagen corporal, tus amistades o en algo que tú ames. ¿Te elevaron tanto? ¿Te dijeron que eras lo más precioso que existe en este universo? Y obviamente, ¿a quién no le encanta sentirse así? Tanto que cuando te hacen comentarios hirientes o no te aplauden por algo que hiciste, te sacas de pedo y dices, no mames, empiezas a dudar de ti mismo. Charlie la persona que más me ama y más me admira ahora está decepcionada de mí, pero no sé por qué. Tú sabrás lo que haces, tú sabes qué hiciste. Y de ahí se agarran. Haces, deshaces, malabareas, todo para volver a tener ese resquicio de amor que esa persona tenía por ti. Te consume la duda en otros aspectos de tu vida. Porque neta, ¿por qué alguien que te adora tanto te diría algo tan culero solamente para hacerte sentir mal? Mm -mm. No. La verdad es que de vez en cuando logras algo que hace que te vuelvan a adorar. Es un momento sublime. Porque neta crees que todo está perfecto. Pero antes de que te des cuenta de los demás detalles de tu vida y para que digas, ok, esto es lo que tengo que hacer para que todo esté chido... ¡Uh! Viene un putazo y de nuevo, muy fuerte. Este es el punto en el que a lo mejor tus amigos te empiezan a notar diferente y tus papás te hacen comentarios sobre tu relación. Te pones a la defensiva en el nombre del amor, porque obviamente te vas a emputar cuando te digan algo que neta en tu pancita sí te checa. Tal vez le has mentido a tu familia para pasar más tiempo con esa persona, llegas tarde a tus compromisos... Recaes en algún vicio o descuidas tus demás actividades. Porque obviamente, esta persona deja de acompañarte a tus fiestas o reuniones y para todo hay un pero. Te condiciona para ir a las fiestas o para hacer cosas que solamente quieres hacer. Neta, significa una pelea súper pendeja en la que a veces incluso dices, güey, no mames, no le voy a decir que fui, pero sabes que va a haber un pedo. Neta, terminas pidiendo perdón. Para que se calmen las cosas cuando te cachan. Que es como, güey, yo quería salir con mis amigos. Pero si te decía te ibas a imputar y era un pinche drama, pero ahora ya lo sabes, peor. Obviamente, si sales, te va a escribir toda la noche. Te va a preguntar qué chingos estás haciendo. Y si no respondes de inmediato, es porque obviamente estás ligando con alguien más. Seguramente le estás faltando el respeto a la relación. Eso te lo hubieras evitado si te hubieras quedado en casa con esa persona. No falta el amigo que te dice, no mames, güey, ¿qué estás haciendo en esa relación? Está súper mal. Y cuando tu amor se entera que alguien te dijo eso, ¡pum! Ahora te va a lavar el cerebro para que creas que son tú y esa persona contra el mundo. Si alguien te dice que tu amor no te conviene o que a lo mejor está manipulándote, es porque seguramente te tiene envidia. Sí, porque se ve que a tu amiga le gusta desde que me vio, nos quiere separar. Porque nadie, nadie va a tener nada como lo nuestro. Y ahí te empiezas a alejar de las personas más importantes de tu vida. Porque si no están contigo, están en tu contra. Tu único lugar seguro es con tu amorcito. Pero de vez en cuando también te empieza a tratar de la verga y tú no sabes por qué. ¿Y sabes qué? Van a esperar a que tú solito te eches de cabeza y les digas cualquier cosa para reprochártelo. Aunque ni siquiera haya sido ese el motivo. La verdad es que no hay un motivo. Solamente quieren que tú te sientas culpable y que les quieras estar rogando. Pero cuando decides expresar cómo te sientes. Así que, güey, me incomoda esto. ¿Sabes qué? Vamos a parar tantito nuestra relación como que, no sé, hace tiempo que ya no me siento igual. sí. Ahí va la frase mágica. Sí. Estás loca. Estás loco. ¿De dónde sacas esas mamadas? O sea... ¿Qué no te he apoyado yo cuando todos te dieron la espalda? O sea, sí, yo ya no soy cariñoso contigo y yo ya no confío en ti desde la vez que me dejaste para irte con tus amigas. O sea, ¿quién sabe qué estás haciendo o qué habrás hecho ese día? Pero pues aquí yo estoy de pendejo, tú te lo ganaste. O sea, si yo tampoco te quiero es porque tú no me estás cuidando. ¡Oh, no! Como les digo, cuando tenemos los lentes rosas del amor, cualquier bandera roja es solo una bandera. Y sí, vienen cosas peores, como abusos sexuales, que no los percibes como tal porque es tu pareja. Haces cosas que no te gustan, que no tienes ganas de hacer, pero obviamente en el nombre del amor lo tienes que hacer. ¿Cómo no usar condón? Porque pues obviamente ya llevan juntos mucho tiempo. Si no quieres usar condón es porque no confías en esa persona. Tal vez ya te estás acostando con otros. No importa si le dices que es por precaución, lo único que escucha es... No, no, no. Yo te voy a pegar algo. Ah, pues, ¿con quién crees que te estás metiendo? Cosas así, ¿sabes? Pues, ¿cuántos somos? Bla, bla, bla. Y obviamente, si tú le pegas algo, es tu culpa. O sea, ni creas que esa persona está haciendo cochinadas, bla, bla, bla. ¿Saben cuáles son los peores? Los que se quitan el condón y no te avisan. ¡No mames! Es culerísimo. Es como, güey, ¿me quieres amarrar? ¿O...? ¿Quieres infectarme? ¿Quieres? No sé. Es súper grosero. Súper culero. No, 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 no. Recuerden, chicos, no importa si llevan muchísimo tiempo con una persona. Una, no tienen que hacer cosas que no les late. No tienen por qué sus parejas dar por sentado que si hicieron alguna vez tal actividad, ya tienen permiso para usarlo o hacerlo mil veces. Mm -mm. De repente pueden también culparte por tu pasado, cosas así. Y recuerden que no mamen, no importa si se ven súper guapos, súper guapas, súper bien, limpiecitas, todo eso, si no utilizan métodos antifecundativos de barrera, como es un condón femenino o un condón masculino, pero, o sea, te puede pegar lo que sea. ¡Lo que sea! O sea, caras vemos, colas no sabemos. No importa, les digo, no importa si llevan mil años juntos. Te estás acostando con todas las personas que ya se cogió en la vida. No importa, de verdad, si sea una pareja estable desde hace mucho tiempo. O sea, mmm, no, sé cómo, no sé cómo hacerles entender que es horrible. Se pueden infectar de cualquier cosa, se los prometo. También... Te pueden empezar a coger dormida, dormido, te pueden drogar para que no sepas lo que está pasando. Pueden incluso caer en prácticas, entre comillas, de dominación. Pero son únicamente como, saben, como que quieren esconder su real violencia, desde ahorcarte, Obviamente a todo el mundo nos gusta una nalgadita, que nos muerdan, cosas así. Pero, ¿sabes? Se siente la hazaña, se siente el peligro, ¿sabes? Como de, ¡ay, no, 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 no! Esto yo no me gusta. ¡Chale! O sea, escudas o quieres como utilizar el sexo como también un acto de dominación o de poder. Y después tal vez quieran ser tus únicos proveedores económicos. Te van a vender la idea de, ay, yo te voy a cuidar, te voy a apoyar en todo, pero pues obviamente eso tiene un precio muy alto. Porque te van a restregar en cada momento que puedan y en cada que tú no los complazcas eso de, pero yo te estoy pagando tal, yo estoy pagando la renta, yo estoy pagándote la carrera, cosas así. Y te van a hacer creer que no puedes salirte de esa situación porque tienes que estar agradecida con todos sus detalles. O sea, ¿cómo chingados te vas a ir después de todo lo que te dieron? sí. Se llama violencia económica. Y es culerísimo cuando hay personas que tienen hijos que dependen ya en esa persona. Pero eso los prometo, hay manera de salir. De los peores momentos que puedes vivir como persona son esas madrugadas en las que estás dando vueltas en tu cama y dices, no mames, estoy loca. O sea, ya no me reconozco. La gente que te importaba te empieza a dar la espalda. Porque obviamente les mentaste la madre, te peleaste. Te empiezas a descuidar porque estás ansioso todo el tiempo, desesperada, triste, confundida. Y ahora también tu amorcito te empieza a reprochar eso de, güey, ya no te arreglas para mí, ya te valgo madres, ya estás cómodo, ya no te esfuerzas. Pero, ¿a qué crees? Hay tres niñas que se mueren por mí. ¿Qué crees? Hay cinco güeyes atrás de mí, o sea, si tú ya no quieres estar conmigo, o sea, neta, hay un chingo de gente que quiere estar conmigo, o sea, valórame. Porque, neta, estar en esta relación contigo, que estás guanga, estás fodongo, vales verga, es un acto de caridad. Entonces, cada intento tuyo por sobresalir y agradarles es respondido con un, mm, ah, sí, chido. Y así se repite el ciclo con cada espacio de tu vida, hasta que no te va a quedar nada. O te largan a la verga, o te van a mantener así, a cuentagotas de atención o de momentos de, ah, sí, 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 mi amor, sí, te amo. Y si tienes la fuerza necesaria para largarte a la chingada de esa relación, Van a reaparecer mil veces para quitarte la paz Porque dentro son mierdas ¡Punto! Ni siquiera se quieren a sí mismos Necesitaron ser tu parásito Para ser maravillosos y resaltar Siempre me han preguntado así como Güey, ¿cómo salgo de algo así? Únicamente lárgate Salva tu vida, ¡corre! Corre, 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 corre Te lo juro, no hay otra manera O sea, tenemos como este chip De que tenemos que hacer como un cierre Decirle cosas como de Gracias por todo, te quiero mucho Pero ya no funciona No, güey, huye, lárgate Lárgate de ahí, salva tu vida Neta, cierra esa puerta Tú, haz tu cierre contigo mismo, contigo misma Vámonos a la chingada, o sea Si tienes que fingir demencia para huir Y salvar tu vida, hazlo Neta, nunca te creas que es tu culpa. Y no te empieces a comparar con esas personas. O si te empiezan como a echar el chantaje de no, pues por esto te dejan todo. Ay, sí, 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 sí. Vámonos, vámonos a la verga. Güey, va a sonar a mamada pero... Esto lo aprendí de mujer casos de la vida real. Sí. <ríe> Soy una niña de los noventas, entonces mi abuelita... Mientras mis papás trabajaban, me crió viendo Mujer Casos de la Vida Real. Entonces, un caso que me dejó traumada fue el de una chava que violaban horriblemente. Entonces, para salvar su vida, porque habían muchos capítulos así, obviamente, pero como que los que más me marcaron fueron esos en los que... Era un taxista que violó a la chava. Entonces, la chava para salir del taxi en el que la habían violado dijo, ay, papacito, me encantó mucho, dame tu número para volver a repetir. Entonces el güey así como, ay, ¿te gustó, mana? Vamos a hacerlo. O igual otro con Acela Robinson, que ya era una enfermera y salió de trabajar y la violaban entre varios en su departamento. Entonces igual les hizo creer así como, güey, me encantó, vengan a mi casa, vamos a chupar, bailar rico. entonces ven. Y los drogaba, igual la chava del taxi, y los mataba. Era magnífico. Bueno, a los otros güeyes les cortó el pito. Se lo merecían por putos. Entonces, yo aprendí que para salir adelante a veces hay que hacerse pendejo, neta, darles lo que ellos quieren. ¿Quieren verte chillando y rogando? Ok, te voy a dar eso para que estés tranquilo, porque si te pones a pelear, no mames, puedes salir peor. O sea, puedes como despertarles ese instinto de, de igual de competencia contigo y te van a dar un vergazo o te van a lastimar. Entonces, mira, ¿qué quieres? ¿Quieres verme llorando? Sí, mi amor, Sí, mi amor, perdón, te amo. Están calmados y te me largas a la chingada. Buscas a la persona en quien más confianza le tengas. Me escribes a mí por Facebook, por Instagram, lo que sea. Siempre va a haber una manera de salir adelante. Se los prometo. O sea, neta, no vamos a juzgarte. Salva tu pinche vida. Ahí les va mi pendejada Chronicle también en ese aspecto. Yo ya ni andaba con este güey, neta, o sea... Como que terminamos porque dije, güey, yo ya no puedo más con esto. Obviamente seguía apareciendo, y así como que de repente como que me daba esas demostraciones de amorcito, así como, no, yo te amo, pero pues es que tú me hiciste mucho daño, yo no puedo confiar en ti, bla, bla, bla. Entonces, como que me decía de, me vas a demostrar que tú vales la pena para ver si te puedo dar otra oportunidad de la chinga. Y yo me enganché porque yo no quería ser la ex loca, o sea, dije, no mames, o sea, yo sí tenía la mente eso de, güey, ¿qué tal que sí fui yo la que provocó que este cabrón, que era el más guapo del mundo, el más detallista, de repente me dejara de amar? Entonces dije, yo ya no quiero volver a quedar como la loca. O sea, mi relación anterior, que me dolió un chingo, terminé mal. Entonces, ¿esta relación también la voy a terminar mal? Significa que sí soy yo la loca, no mames. Yo no quiero quedar como un fraude ante sus ojos. Entonces, caí muchísimas veces en tratar de demostrar como, no, güey, sí valgo la pena. Me citaba y me dejaba plantada, me bloqueaba todos los fines de semana, le escribía para, o sea, como párrafos enormes de, güey, te amo y perdóname por todo, voy a la mejor, no mames, ahí voy de pendeja. Obviamente valió todo pito y nunca, nunca pasó más que, güey, me quiero acostar contigo, ¿sabes? Y obviamente, como esa canción de Bumburi, lo que más les gusta de ti es lo que al final terminan diciendo que fue lo que los separó. O sea, no, es que tú eres muy independiente, yo quería una niña que se quedara en casa, que no estuviera saliendo, que no estuviera en redes sociales haciendo cosas, ta, ta, ta. Es como, güey, ¿tú no me aplaudías que yo era súper independiente, tenía mis planes y todo eso? Sí, güey, pero es que no mames, tú eres mi vieja. Y de repente hay un chingo de güeyes ahí diciéndote cosas. Ay, güey, no mames. Por favor, no romanticemos los celos. Ya saben que tengo un pedo con los celos. Me cagan, son inseguridad. No son sexys, no son amor. Entonces, si alguien es celoso con ustedes, bye, girl. Bueno, esa es mi recomendación humilde. ¡Uf! Pero el acabó se fue. No saben lo libre que fui. Lo feliz que me sentí cuando me di cuenta que todo esto era un pedo. Como que no, no, no era mío. Yo ya estaba enamoradísima de otro chavo. Así, me traía de nalgas el cabrón. <risa> um, no sé si algún día les cuento esa historia que muchos ya saben, pero no importa. Todavía ¡Too soon! todavía es muy pronto para mí hablar de esa historia todavía. Entonces, yo sabía que yo no iba ni a ganar ni a perder con este pendejo. O sea, solamente él era un pinche robot esperando darme un vergazo porque estaba emputado con su pinche vida. Entonces, o sea, yo alimentaba esta pinche violencia con mis propias inseguridades, con yo querer ser la niña buena, o sea, obviamente porque jamás me peleaba, yo jamás decía como de, no, me haces daño, entonces, porque neta me iba a peor. Entonces yo, yo siempre quería mantener la paz, yo era ese tipo de persona que tragaba mierda y sonreía y que no se quejaba de nada, así para que el otro, o sea, para que no me dejaran, o sea, neta, mis primeras cinco relaciones fueron así, o sea, yo aguantaba y aguantaba y aguantaba y sonreía, y ahorita mi pobre esposo lo cago hasta por dejar el papel regado, cosas así. Pobrecito hombre. Pero bueno, un día, este cabrón me encerró en su coche. Ya ni andábamos, ya ni andábamos. Y, pues, ay, este, mi, mi relación con otra persona era, era interesante. Fue una relación muy bonita. <ríe> Pero me encerró en su coche este cabrón. Un día, que salió conmigo, porque obviamente, o sea, uno se engancha con todavía seguir como ahí. Dice, ok, ya estoy en una relación pero como que quiero limpiar mi nombre si tengo la oportunidad y esta red segura de que ya esté en una relación. Entonces salió un día con este güey. Me encerró en su coche hasta las putas seis de la mañana. O sea, después de tratarme de la chingada, de quererme manosear de todo esto, porque el güey estaba emputado. Por, porque yo le seguía hablando a este güey. O sea, a ese güey y a otro que... También le tenía celos Entonces, como, güey, si quieres que te dé otro chance para estar juntos, me tienes que demostrar que puedo confiar en ti, que vales la pena. Entonces, cierras tus redes sociales, me les dejas hablar a estos pendejos, a ver cómo le haces. Y ya yo, yo sabré si te doy chance. Y yo así como, güey. O sea, yo llorando, 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 llorando de desesperación porque, güey, yo ya me quiero ir. Yo entro a trabajar a las 8 de la mañana hasta Santa Fe, no mames. Vengo como, disque festejar mi cumpleaños. Me encierras en el coche y no me dejas irme. Porque me estás gritando, me estás pegando, me estás haciendo toda esta mamada. Me encerraste. Entonces yo así como, güey, ¿qué hago? Me estrelló el puto celular. No mamen. Y dije, güey, ¡yo vivo con este güey! <risa> o, sea, o sea, obviamente en ese momento yo estaba como toda sacada de pedo. Estaba peda. Y yo dije, no mames, ¡yo vivo con este güey! O sea, no importa si borro su número del celular. No importa si lo borro de redes sociales. Vivo... Con este güey, dormimos juntos, compartimos la cama, compartimos el departamento. Entonces yo dije como de, ah, sí, está bien. Y pues dije, güey, tengo todos los números importantes en Excel. O sea, sí, yo todavía tengo mi, mi agendita humilde. Entonces dije, sí, 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 está bien. Entonces los borré, la verga. Le enseñé así como, güey, ya los borré. No, no te creo, yo no te lo pedí. O sea, no sé, tú lo hiciste o porque quisiste, o sea... Pero, pues, eso a mí no me demuestra nada. Es como, ¿qué, qué, qué? Después, el, el, la cereza del pastel. Yo soy muy geek. Amo Star Wars. Amo Star Wars con todo mi ser. Amo ir a los estrenos de medianoche con mis amigos. Y, obviamente, había ido al estreno de Star Wars con esta persona, lo que yo amaba, y mis mejores amigos. O sea, hello, girl. pues éramos roomies. <risa> Y me acuerdo que tomamos un chingo de fotos todos ahí en ese momento y este güey, el malvado, sacó a relucir una foto, así de uno de los días que yo tuve libre, fui a la cineteca y encontré que estabas con este güey, imagínate, fue lo primero, yo sí, güey, no mames, yo tomé estas fotos. O sea, me enseñó así como, "Yo tomé esta foto" y bla bla, bla mi corazón se rompió y así como, "Güey, no mames." O sea, en esa foto salíamos un chingo de viejas y de chavos, pues me encanté ir con mis amigos. Y ahora me estás diciendo que tú tomaste la foto y nada más recortaste la parte en la que salimos este güey y yo. Y ahí fue cuando dije, no mames, no mames, no mames, esto está de logos esto parece película, pero de terror y risa. Entonces dije así como, no, sí, perdón, o sea, no, o sea, de decir, no güey, no mames, yo tomé esa foto, la verga, no, 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 yo fui. Entonces pues me dije, a mí misma, soy libre, no importa lo que vergas haga este güey, no, o sea, neta, no, 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 no escucha, es un, es una pared, es un burro, no, entonces dije, sí, 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 está bien, ok, bye girl, todavía me dejó en la puerta de mi casa y me dice, ¿sabes qué? O sea, yo le voy a preguntar, porque obviamente se llevaba todavía con gente de donde yo trabajaba, así como, güey, le voy a preguntar a tal persona a ver si sí si llegaste a trabajar y si no te fuiste con esta persona, y yo así como, sí, 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 obviamente este güey, cuando yo llegué al trabajo, así toda oliendo a, a que lloré, a que estuve fumando en el coche, que tomé y todo eso, hello girl, Uh, fue a mi lugar así como para ver si yo estaba y así, no mames. Y en ese momento vi un video, porque yo estaba estudiando todavía la maestría. Vi un video de una cuenta que se llama One Love Foundation, que se llama Delete el video, se los voy a dejar en los show notes, que hablaba como, si me amas, vas a borrar a esta persona de, de tus redes sociales. Si me amas, vas a dejarle hablar a tal persona, ta, ta, ta. Y entonces ahí explicaban lo que era este tipo de abuso, el gaslighting y todo eso. Y yo dije no mames. Entonces le hablé a uno de los amigos que me había pedido que yo borrara, que también estudiaba conmigo la maestría. Le dije, güey, esto que estamos viendo para la maestría y este tema de abuso, gaslighting, ta ta Me dice, sí, güey. Le dije, güey, este pendejo me está haciendo esto. Y apenas me acabo de dar cuenta y me siento tan libre. O sea, siento que me habían dado un kilo de calcetines. Yo era adobe libre. Le dije, no mames. No importa lo que haga, siempre voy a acabar mal. Después fue mi cumpleaños. Bueno, el güey hacía como lo posible para hacerme creer que me estaba siguiendo. Y güey, no mames. Y le voy a romper su bicicleta a este cabrón. ¿Y que hace su coche afuera de tu casa? La verga. Y así, güey, no mames. Vivimos juntos. <risa> cosas así. O sea, sí, sí creo que hacía sus cosas locas. Pero el punto era también hacer que mi mente estuviera todo el tiempo con miedo. Así de, güey, me está persiguiendo porque yo estoy haciendo algo malo. No mames, hacer algo malo. Sería pegarle un perrito, no sé, no felicitar a mi mamá en su cumpleaños, no sé, cosas así pedorras. Pero seguir mi vida cuando alguien claramente no está dándome lo que yo necesito, chinga tu madre. Obviamente se sentía bien culero como separarme. O sea, ahorita ya lo digo, así como de, wey, pendejada, chronicle, de, de gaslighting, de abuso, de, de violencia. O sea, no, no puedo explicar el, 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 el imán tan fuerte que yo tenía como con esta persona. Sobre todo con mi ego. O sea, mi ego era de, wey, no mames, yo no voy a fracasar en otra relación. Yo no soy una mierda. Yo no soy una mierda. O sea... Era una atracción tan rara, porque más yo ni siquiera estaba enamorada, o sea, yo puedo decir totalmente que yo no estaba enamorada, yo tenía miedo, o sea, entonces cuando conocí a la otra persona fue como, güey, no mames, sí, 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 o sea, esto sí es amor, esto es tranquilo, o sea, porque imagínate que un güey te llega al día, que alguien te pide matrimonio en menos de, de andar seis meses, o sea, ni siquiera. Entonces dices, güey, ¿qué pedo conmigo? Pero es que darte cuenta en esos momentos es horrible. Cuando estás dentro de ese pinche huracán, es culero. Entonces, nunca, nunca se sientan mal por haber caído. Neta, todos podemos hacerlo. Yo ya por eso me dije a mí misma, a mí misma. Yo no quiero que nadie sufra lo mismo que yo. O sea, tener esas pinches noches de, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida, güey? No mames. No estoy recibiendo nada de amor, nada de afecto. No puedo hacer mis cosas yo sola. Ni estoy haciendo estas cosas con esta persona porque me está condicionando. Me está diciendo, güey... Tal vez vales la pena, tal vez no, pero pues... Entonces, cualquier movimiento tuyo, no sé, o sea, estás como... Como en una jaula, y ni siquiera una jaula de oro. O sea, porque ya ni siquiera tienes cosas lindas. O sea, ya no te están dando regalos, te están dando puras como insultos. Nadie puede acercarse a ti, porque si alguien que no le agrada a esa persona se acerca a ti, te quitan lo mínimo para respirar, lo mínimo un bolillo rebojado que te están dando, entonces... Los prometo, no necesitan hacer un cierre con esa persona Huyan Si quiere verlos llorando, lloren Porque esta historia no los va a definir Neta, Sí los va a volver más inteligentes Se merecen amor, increíble, lo van a tener Neta, nunca dejen de escuchar a su intuición Esa ponza en la panza que les dice No mames, no. Si tienen que justificar las acciones de otra persona Aunque te lastimen, eso no es amor y yo sé que muchas historias apresan a la mía lamentablemente pueden no tener el mismo final feliz que yo tuve, neta, hay mucha gente que tiene hijos, lamento mucho que, que hayan mujeres que tengan que sentirse como atrapadas por, por darle una vida buena a sus hijos por tragar mierda y sonreír aguantar golpes está muy culero neta, por eso les digo, yo les ofrezco estas historias mías, les ofrezco mi, mi espacio, mi mano, mis recursos para que no tengan que depender jamás de nadie, jamás, jamás, jamás les prometo que al menos tienen cinco personas que los aman, se preocupan por ustedes, no importa lo que haya sucedido. O sea, sus familias, cuando escuchen sus historias, lo único que van a querer es matar a la otra persona, es darles amor. Neta, entren a terapia. El amor que merecen se lo pueden dar ustedes mismas. Yo sé que es un chingo de, de procesar, pero mínimo. De esas cinco personas que se preocupan por ustedes, estoy yo. Está el equipo de Gen Magazine. Escríbanos. Mándenos un mensaje, nunca vamos a pasar de sus historias, o sea, lo que más queremos es que estén vivas, estén vivos, estén sanos, crean en ustedes, queremos forjar una nueva generación de, de personas que creen en el amor propio y lo viven a flor de piel, entonces, tampoco tengan miedo ni pena de decir que cayeron en una relación así, a todos nos ha pasado, o sea, imagínense, yo pasé por ello, estuve mucho tiempo ahí y... No pasa como que nos den un coscorrón, una mueca a nuestros amigos o nos utilicen como meme. No sé. Mejor eso, habernos en un ataúd. Neta. Gracias por haberme acompañado en otro episodio de Dependejada Chronicles. ¿Cómo se la pasaron? Estuvo raro, ¿No? Les digo, a todos nos puede pasar, es culero, pero bueno. Yo quiero ayudar con mi, mi humilde testimonio. Sé que tal vez es una historia así como medio, ok. Y que todos hemos vivido cosas diferentes, pero me, me atrevo a decirlo en voz alta, aunque esta persona sigue me sigue viendo todas mis cosas en Instagram. Entonces, pero es como, güey, sigo viva, ya no me puedes tocar. Porque, o sea, aunque te quieras acercar a mí, estoy muchísimo más fuerte. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, neta. Mi vida es mucho más feliz. Gracias por haber hecho todo esto. Gracias, neta gracias. O sea, nunca me voy a arrepentir de haberlo vivido, honestamente. A pesar de todo, me, me hizo la mujer que soy hoy. Entonces, espero que se la hayan pasado muy bien. Recuerden que mi podcast es su podcast. Entonces, si alguien quiere charlar conmigo, quiere hablar de algo, es muy importante escucharlos. La verdad es que estoy rodeado de... Rodeado, rodeada, rodeada de muchas personas interesantes y valiosísimas, entonces todos son expertos en sus materias, en sus pendejadas a todos nos va a ayudar, nos va a alimentar, enriquecer gracias, gracias por seguirme escuchando, espero que se diviertan mucho, que tengan una hermosa semana, un hermoso día un hermoso momento en el que me están escuchando recuerden encontrarme en mis redes sociales como lanori con doble i latina, igual en página lanori.com y nos escuchamos al ratito, si se van a echar un maratón de escuchar mi preciosa voz. Entonces nos escuchamos un ratito. Los amo mucho, 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 mucho. Adiós.